Merhabalar Muhabbet Basket ailesi. Tekrar artık kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum çünkü yayınlarla, işte YouTube'larla, bilmem nelerle bayağı bölüm numarası şaştı ama tekrar özümüze dönelim dedik. <gülüyor> podcast, bir podcast yapalım dedik. Belki videosunu YouTube'a koyarız ama direkt biz benle Ömer bir muhabbet edelim. Bu serileri konuşalım, finalleri konuşalım. Ömer ne haber nasılsın? İyidir abi ben de özledim ya böyle normal klasik podcast yapmayı. Evet böyle, böyle... başladık. <gülüyor> Biraz unuttuk bunu yapmayı. Şey yapınca işte Instagram'dan falan canlı yayın yapmaya çalışınca gelen yorumlara da cevap vermek gerekiyor bir şekilde. O öyle olunca da mesela ben biliyorum kafamdaki konuşmak istediklerimi konuşamıyorum. Genelde konuşmak istemediğim yerlere falan gidebiliyor evet. bazen. Daha az konuşmak istediğim şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum. Böyle bize ait kendi kendimizin yönetebileceği <gülüyor> bir podcast özlemiştim ben de. Evet ya bir de şimdi bilgisayar önümde istediğim zaman istatistik al- alabiliyorum. Zaten biz yani ilk başladığımızda dinleyenler yani kontratlar, istatistikler onlar bunlar bunları da seviyoruz biz. Bir ortasını buluruz ama tabii ilk sezonumuzun sonuna geliyoruz biz de muhabbet basket olarak. Ama her şeyi bir oturtalım dedik. Off sezonda da işte her takımın bir finansal durumunu off season'da ne yapacaklar bir 5-10 dakika her takım için ayırırız. Onları da izleyebilirsiniz. YouTube'a da şeyler falan koyarız. Ama ilk önce başlayalım bence. Sonra bölümün sonunda da biraz anlatırız. Nerede buluruz, bulursunuz bizi falan filan. Geçelim ama Bucks Raptors. Dün gece değil... İki gün önce seri Cumartesi bitti. Cumartesi gecesi. Cumartesi gecesi seri bitti. Altı, altıncı maçta işte six games in the six. Drake böyle der kesin. Kesin bir şarkıda yazar o. Ee, ama nasıl yani nasıl buldun bu seriyi? Sen sürpriz olmadın tabii. Çünkü Raptors'ı baştan beri sen seçiyordun ama ben şahsen Bucks'ı seçiyordum. Ee, yanıldım. Ama çok da yani insanlar biraz fazla hakkını yiyor baksın bence. Ama ilk önce ben bir sana bir atayım, yorumlarını alayım. Nasıl hissediyorsun? Raptors seçtin ama Raptors'ın kazanmasını istiyor muydun? Nasıl buldun genel olarak seriyi? Ya bence seri ya şu anlamda haksızlık ediliyor. Tamam 4 maç üst üste Raptors kazandı. 4-2 bitti seri. Bucks'ta işler pek istenildiği gibi gitmedi. İşte Yanis biraz performansı düştü falan gibi e, konuşuluyor. Fakat ben de, senin de dediğin gibi Bucks'ın biraz hakkının yendiğini düşünüyorum. E, maçlar e, tamam 3. 3. maç aşırı yakındı. 3. maçı zaten uzatmada kazandılar. 4. maçı Raptors biraz daha önde oynuyordu ama mesela son maç bile 6. maç bile e, Toronto'daki 6. maç bile o kadar uzak değildi. Yani Bucks e, 4 maçı üst üste kaybeden Bucks hani normalde dışarıdan baktığın zaman 4 maç üst üste kaybetmiş kendi evinde iki maç e, kendi evinde bir maç kaybetmiş. E, durumundaki bir box aslında hani gelecek için böyle e, çok da negatif sinyaller vermedi bu seri içerisinde. Ben box için e, yani hakkının şey anlamında yendiğini düşünüyorum. E, yani bu seri box'ın hakkı değildi ama box kötü oynamadı. Box genel olarak bence kötü oynamadı. Yani evet. kötü oynayan oyuncular var tabii onlara geleceğiz tek tek ama Tabii tabii. Zaten yani soruları bir organize ettim ama e, bu Bucks'ın hakkıydı falan, e, hakkı değildi falan lafına da şey Kerim İsbaral'dan gelen Instagram sorusu Bucks'ın hakkıydı değil miydi falan gibi bir soru sormuştu. Ya bence de yani Bucks'ın hakkı diye bir şey yok bence. Çünkü maçlarda mesela hangi seriydi e, Hakemler çok... Ha Golden State Houston serisinin ilk iki maçında hakemler çok ön plana çıktı. Bu seride o kadar çok hakem sıkıntıları yoktu. Herkes hırslı oynadı. Raptors'ın adjustment'leri yani adjustment ne demek? Oyun içerisindeki hamleleri, değişiklikleri Nick Nurse, yeni antrenör Nick Nurse. Aslında geçen sene asistan koçluk yapıyordu Dwayne Casey'nin altında ama şimdi ön koltuğa geçti. Çok Muazzam bir seri çıkardı bence koç, koç olarak. Yanisi durdurmak için her şey yaptılar hatırlarsanız zaten yani iki, ilk iki maçta bir tanesini Bucks, ikinci maçı Bucks süpürdü. Yani 20-25 sayı farkla yendi. İlk maçta da zorlandı ama on, o maçta da yendi. Orada Yanis ve üçlükler stratejisi uygundu. Sezon 
bütün sezon zaten bunu Budenholzer yapıyordu bu, bu stratejiye. Ama Nick Nurse sonra Yanis tamam biz Yanis'i durduracağız. Middleton'ı da double team yapacağız. Diğer oyuncular oynasın e, gibi şey oldu. Ama Bucks bunun bu, yani Bucks buna karşı hiçbir şey yapmadı. Budenholzer'ın başka bir stratejisi yokmuş gibi. Yani Yanis ligin en iyi oyuncusu. Sistemimiz ligin en iyi sistemi. Bu bizi taşır gibi. Ama sistemimizi bozacak bir şey yapınca ona kontrat yani ona karşı bir, bir şey yapamadı. Um, o yüzden de yani bu seriyi kaybetti. Hak, yani Raptors'ın hakkıydı oynayışı. Yani son 4 maç Raptors daha iyi oynadı. Hele son çeriyi ben yeni izledim. Tekrarını izledim. Yani çok iyi oynadılar ya. Çok iyi Abi, oynadılar ya. Notlarım var. Bir şu üçüncü çeyrekten maçı yani çeyreğin bitimine kadar yazdım, not aldım. 2 dakika 16 saniye kala üçüncü çeyrekte 76-61 box öndeydi. 15 sayı. Ondan sonra Kawhi Leonard'ın and one yani neydi and one neydi ya basket yes. foul'üyle zor bir ba- evet zor bir basket foul'ü bir de Kawhi Leonard'ın böyle topu tek elle tutma olayı bu sene daha fazla yani ben tamam bu top benim için artık bir e, yani normal baseball gibi <gülüyor> tutmaya başladı <gülüyor> ve bunun sanki daha farkında varmaya başladı çünkü görüyoruz highlight'ları falan neyse tekrar o turnike de böyle tek elini eliyle kontrol etti attı falan neyse basket foul sonra bir mid range Zaten Kawhi Leonard'la pick and roll'daki midrange'ini çok kullandı bu seride Kawhi Leonard. Ligin en iyi midrange shooter'ı olabilir Kevin Durant'la beraber. Ya ve ilginçtir abi o dediğin aslında. Evet. Yani elini, elinin kocaman olması shooter'lerin e, aslında çok da istemediği bir şey. Elin ne kadar büyükse evet. e, elin, elinde o topun gezme şeyi, gezdiği yüzey o kadar artıyor ve hani Normalde hata yapma ihtimali hata yapma yükseliyor. ihtimali evet. artıyor aynen yani o hareket çok daha ya smooth bir hareket olacakken elin çok uzun olduğu için evet. zaten kavayın da atışı biraz garip ama onlar yani biraz flat atıyor aslında çok e, şey atmıyor çok e, iyi yükseklik vermiyor normalde hani o kalibrede şutörlerin verdiği kadar yükseklik vermiyor topu biraz daha düz atıyor ama ona rağmen dediğim gibi şu anda NBA'nin en iyi midrangelerinden biri. E zaten draft'ten çıkarken Kawhi için denilen şeyler buydu. İşte yok elleri çok büyük, defansif anlamda çok iyi olur. Ofansta yani turnekeleri falan blok yani elleri iyi ama şut şutunu geliştirmek için sıkıntılı olabilir deniliyordu. Zaten şutu en düşük seviyedeki yeteneğiydi Kawhi Leonard'ın. Ama Uh, neydi? Chip England diye bir shooting koçu var uh, San Antonio'nun. Ünlüdür yani. Evet. Lig, lig etrafında ünlü bir shooting koçu uh, var San Antonio Spurs'un. Kawhi Leonard'la beraber zaten ünlü oldu o koç. Um, onunla beraber çalıştı ve şimdi ligin en iyi şutörlerinden oldu. Üçlüyü de gelişti. Neyse işte sonra o midrange shoot attı. Sonra Norman Powell'a asist yaptı. Foul yaptılar Norman Powell'a. Bir tanesini atabildi. Şimdi bu ne oluyor? 7-0'lık bir seri. Sonra Kawhi Leonard Ibaki'ye asist yaptı. Smaç bastı. Sonra Kawhi Leonard üçlük folde ikisini attı. Üçüncü de ofansif yani hücum reboundını aldı. Sonra tekrar foldediler. İki şutun birisini atabildi. Yani ya, ya sayı atıp ya asist yaptığı bir 10-0'lık seri yakaladı. Son 2 dakikada 3. çeyreğin. Yani 15 sayıdan 5'e indirdi. Zaten 5 sayı farken 4. çeyrekte her şey olabilir bu maçta. Um, ya ben aslında bu anlattığın şeyle abi sekansla evet. e, Raptors'ın e, şampiyonlara özgü bir şey vardı. Yani şampiyon olan takımlar e, genelde şeye yani iyi bitirmeyi çok iyi bilen takımlardır. Yani evet. ilk 3 çeyrekleri çeyreklerin bitimi bitsin. çok önemli. Evet. Ve yani Raptors bunu çok iyi anlamış. Ve o yüzden Raptors'ın işte dediğin gibi 3. çeyreğin sonunda hani son çeyreğe 10 sayı farklı girmekle 5 sayı girmek arası, farklı girmek arasında çok ciddi bir psikolojik fark var. Ve bunun da farkında oldukları için son 4 maçta bak abi çeyrekleri neredeyse hepsinde 3. çeyreği çok iyi bitirdiler. Evet aynen Ya zaten Bucks'ın da yani şampiyonluğu kazanamayan takımlar böyle genç takımlarında zorlandığı şeyler bunlar mesela. Um, Neyse devam edelim ama biraz da yani Bucks, Bucks hakkında biraz devam edelim. Çünkü galiba biraz birkaç uh, soruyu atladım. Neyse soruları hepsini okurum her türlü. <gülüyor> um, Bucks neden zorlandı? 
gibi sorularla devam edelim. Şimdi ilk önce Patronus Light'dan gelen soru. Bucks'ın elenmesi Yanis'in MVP olma yoluna engel olur mu? Hayır. Çünkü MVP oyları ve tüm ödüllerin oyları playofflardan başlamadan önce sezon bitince tüm medya adamları işte oylarını koyuyor, veriyor ve zaten belli. MVP kim olduğu şu andan itibaren belli. Sezon bitiminden beri belli. Ama yani bu show falan olsun diye playoffların sonuna, playofflar bittikten sonra ıı, açıklanıyor. Önceden ilk seri, ilk seri ikinci serinin ortasında falan açıklanıyordu hatırlarsınız. Um, neyse şimdi Bucks biraz konuşalım. Burada uh, engel ben ha. orada bir not söylemek istiyorum. MVP olmasına engel olmaz ama bence NBA'nin en iyi oyuncusu olmasına engel olur. Ya yani... işte o bir ödül MVP sayılı bir ödül olduğu için <gülüyor> böyle bir organizasyon olduğu için MVP ona bir engel olmaz ama MVP'yi hak etti mi, hak etmedi mi ligin en iyi oyuncusu kim şudur budur böyle muhabbetler içerisinde çok etkiler yani. Evet. Çünkü şu an Kavailan'ı daha iyi bir oyuncu. Yanaştan bunu açık açık gördük yani bu artık tartışılacak bir şey değil bu sezon için. Kovalanır daha iyi. Neden sezon boyu daha iyi değildi? E çünkü kaç maç oynadı işte 60-60-65 maç falan oynadı ve tamamen onun için yapılan bir um, schedule kuruldu yani oynama fiksürü kuruldu yani back to backlarda hiç oynamadı arka. Üst üste iki gece hiç oynamadı Kovay neredeyse. Uh, bu tamamen onun mutlu olmasını, mutluluğunu sağlaması için yapılan bir şey. Ama biraz Fiziksel da... Fiziksel olarak da aslında şeyini görüyoruz ya. Yani, e, bence Kavay'ın e, pot, yani sahanın iki tarafında da çok ciddi performans ver, verebilmesinin, hani yanmamasının e, bir şekilde vücudunun onu yarı yolda bırakmamasının e, önemli sebeplerinden biri de bu. Yani o load management dedikleri e, sezon içerisinde Vücudun çok fazla yormamış olma, dediğim gibi back to back'leri oynamamış olmanın bence bayağı bir etkisi var. Ve bu Aynen. da güzel bir, güzel bir sinyal değil yani lig açısından aslında iyi bir sinyal değil. Ya böyle zaten ama son, son <gülüyor> 5-6 senedir bu olay yükseliyor ve yani bu biz zaten bahsetmiştik, bahsetmediysek bir bölüm yaparız. NBA'nin geleceği bölümü vardı bizim. Orada bahsetmiştik işte 82 maçtan indirelim 58'e mi 70'e mi falan. Bunlar bu olaylardan yani oyuncuların dinlenmesi lazım falan falan. Neyse seriye geri dönelim. Ee, hayat hayat yıktı bizi den gelen <gülüyor> ee, Instagram'dan soru. Bak seriyi satan %15 field goal yüzdesiyle oynayan Shitsu diye algılamış burada arkadaşımız. Eric Bledsoe'yu elinden çıkarabilir mi takas döneminde? İlk önce genel olarak bu Bledsoe'yu konuşalım. Birkaç istatistik okuyayım. Ee, sezon içerisinde Bledsoe um, 16 sayı, 5.5 asist, 4.5 rebound oynadı ve ligin ilk 5 defansif takımına seçildi. En iyi defansif guardların ilk ikisine girdi Bledsoe bu sezon. Um, i̇lk turda 19 sayı, 5.3 asist, 4 rebound ve %52 ile oynadı. İlk seriden sonra Philadelphia serisiyle itibaren baya baya performansı düştü Baton'un. 13.4 sayı Philadelphia serisinde %43'le oynadı. Asistle reboundları da düştü. 3.5 asist, 2.8 rebound. E, zaten yani bizim arka hayat yıktı bizi arkadaşımızdan <gülüyor> gelen zaten %15'le oynadı Eric Bledsoe. Üçlükten yüzde on beş değil de yüzde on yedi üçlükle oynadı. Yüzde otuzun altında toplam field goal yüzdesiyle oynadı ki bu berbat yüzde yirmi dokuz buçukla oynadı. E, asist desen en azından dört asist dört rebound oynadı. Yükseltti asiste rebound numaralarına. Defansı ama hiç düşmedi. Defansı gerçekten iyiydi. Ama genel olarak yani bu Bledsoe önemli bir oyuncu. Dört sene yetmiş beş milyon dolarlık kontrat imzaladı sezonun ortasında. Yani bu takas döneminde ayrılma gibi bir ayrılma gibi bir konu bence olmaz Bledsoy'dan. Contract year Bledsoy da diyorduk. En azından ta, yani kontratı bitti. Önemli maçlarda oynamamaya başladı. Ama genel olarak yani sen ne gördün Bledsoy'dan? Bu oyunun düşmesini neye bağlıyorsun? Abi ben tamamen e, oyunun hızına bağlıyorum. Yani oyunun ritmine bağlıyorum. Şöyle e, Bledsoy normalde Bucks normal sezon içerisinde 
e, transition hücumlarını e, daha fazla tercih ediyordu. Yani e, yarı saha hücumunu zaten Yanis de çok fazla sevmiyor. Baksın kaybetme nedenlerinden de biri o aslında. Yani e, Baksın yarı saha hücumunu iyi yapamaması ve Bledsoe çok iyi bir pasör olmaması nedeniyle ve e, iyi de bir şütör e, yani yer yer iyi bir şütör oluyor ama genel olarak e, nasıl diyeyim e, düzenli iyi atan bir e, guard olmadığı için de aslında bu yarı saha hücumlarında etkili olamıyor ve Yanis'in ihtiyacı olan e, hani işler zora girdiği zaman e, yarı saha hücumuna takıldığı zaman box oyunu çözebilecek bir şeye sahip değil. Bir yetenek e, şeyine sahip değil. Öyle bir yeteneğe sahip değil. Öyle bir oyuncu değil Bledsoe. Ben bundan dolayı performansını düştüğünü düşünüyorum. Yani Sixers'a Raptors özellikle buna zaten Sixers'a Sixers dedim özür dilerim. E, Celtics'te de Raptors buna özellikle dikkat etti. Raptors e, Sixers'a da vermemeye çalıştı. Bucks'a da çok fazla transition hücumu vermemeye çalıştı. Çok hızlı şekilde e, geriye koşarak e, ve adam paylaşımını yaparak ve Bledsoe'yu bence sıkıştıran şeylerden biri oldu. Yani çok fazla transition hücumuna giremeyince açılamadı. Diğer taraftan da Bledsoe genel olarak baskı altında çok fazla doğru kararlar verebilen, e, oyunu çözebilen bir oyuncu değil. Onu, yani Bledsoe bir rüzgarı arkasına alıp çok iyi gürleyebilir. O gün sizi kurtarabilir bir rüzgarı arkasına alarak ama düzenli bir şey beklenemez Bledsoe'dan bence genel olarak. Ondan dolayı ben e, biraz bu şeye veriyorum. Yani Raptors'ın doğru savunmasına veriyorum bilet sonucu. Ki aslında karşısında Kaylar'da kalmıyordu karşısında. Kim kalıyordu karşısında? Ee, Lowry, George Hill, Danny George... Green. Bunlar yani de- çok değişmeli oynuyordu Raptors. Ya, ya fiziki açıdan aslında domine edebileceği gardlar vardı karşısında evet. ama. Yani... Ya hız, hız olarak hız olarak gücünü ortaya koyabilirdi ama Bledsoe yani bir Yanis'in üçlük atamamasından dolayı playofflarda daha da sıkıntı yaşayabiliyor. Normal sezon içerisinde oynayabiliyor ama playofflarda her şey sıkışıyor. Zaten Toronto'nun Yanis'e yaptığı defansını da konuşacağız. Ama Bledsoe'da yani Yanis'i Yanis üçlük atamayınca ve diğer oyuncular da üçlükte zorlanınca Bledsoe'yu tutmak daha kolay oldu. Ama zaten çok da uğraşmalarına gerek yoktu. Çünkü zaten tamamen yok yani Bledsoe'yu üçlük olarak yok sayıyordu. Bledsoe'nun üçlüğü bu kadar kötü değildi. Sezon içerisinde yani yüzde kaç atıyordu ona bakıyordum en son. Sezon içerisinde... 35'in üstünde olması lazım. Evet yok dur önümde. Ha, yok, 33'le atıyordu yani gene o kadar evet gene o kadar iyi atmıyordu. Ama Milwaukee'ye git, gittiğinden beri yüzde 35'le atıyordu. Yani gayet ortalama bir üçlükçü ve tamamen boş bırakıyordu ve gene kaçırıyordu. Yani bu üçlükler girmeyince Bledsoe'nun gücü de tamamen yok oluyor. Çünkü Bledsoe'nun yaptığı şey çembere doğru atak yapmak. Hızını gücünü kullanıp çembere gitmek. E tamamen onu yok ediyorlar çünkü üçlüğü veriyorlar açık olarak. Ve onu atamayınca Bledsoe hiçbir şey yapamıyor. Şimdi defansif anlamda all defense takımına seçildi ve gerçekten öyle bir performans gösterdi. Yani Lowry iyi oynadı ama... Bledsoe zorladı bayağı ve takım olarak Toronto iyi oynadı. Yani Bledsoe'nun defansı hırsı oradaydı ama hücumda hiçbir şey yapamadı ve bu Bucks'ın kaybetme sebeplerinden önde gidenlerdendi. Ki Ertugin Cegül. Ertugin <gülüyor> den gelen Den gelen soru sizce Bucks niye kaybetti? Zaten yani bu soru etrafında biraz konuşuyoruz e, haliyle. Um, ben bu arada bu all defensive ha. konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bence artık NBA'de 1.90'ın altındaki savunmacılara all defensive, defensive first team ödülü yani all defensive first team'e girmemesi lazım bence. Yani çünkü 1.90 altındaki savunmacıların e, bu kadar çok switch'in olduğu bir e, sistemde hakikaten e, savunmada ön plana çıkması tamam normal sezonda evet iyi oluyor ama e, playofflarda gerçekten bir anlamı kalmıyor. Yani Bledsoe'yu Kime, kimin karşısına vereceksin? Körn'in karşısına mı verecektin ee, mesela? Şey gelseydi, Warriors gelseydi. Hadi. Bilmiyorum ama Beverly gene, Beverly de var mesela. O da bayağı başarılı oluyor genelde. Yo, Be- Beverly ya biraz mental olarak o, şey yaptı diye düşünüyorum. Yani Kevin Durant yani şey olarak, evet. fiziksel olarak bu kadar çok switch'in olduğu bir yerde ben böyle first all, all team'in, first defensive all team'in hepsinin böyle e, 1.90 üzeri, 1.95 üzerinde 
e, böyle 2-0-8'in de altında falan olması gerektiğini artık düşünüyorum. Çünkü en etkili savunmacılar onlar oluyor. Enteresan ama Gobert de sığmıyor o, o description'in. Evet, Gobert de sığmıyor. İşte o, o yüzden Gobert için... Ama aslında görüyoruz Jazz, Jazz de çok zorlanıyor yani. Evet, aslında bu o kadar da... O kadar da şey yani hot take diyoruz biz buna. <gülüyor> hot take değil yani o kadar da şey anlaşılmayan anlaşılmayacak bir düşünce değil. Çünkü Gobert Sonic 3'sindir. Her zaman Gobert zorlanıyor defans yapmayı playofflarda. Çünkü drop yapıyorlar. E üçlük atabilen oyuncu olunca Harden gibi bir oyuncu hiçbir şey yapamıyor Gobert. E takımın def- diğer takım tamamen o oyuncu switch yapamıyor diye ona atak yapıyorsa nasıl ligin en iyi defansif adamı olabiliyor? Çünkü sahada kalamıyor. Çok yani katılabilirim aslında. Ama kısalar konusunda biraz daha az katılıyorum. En uzunlar switch yapamayınca ona katılabilirim ama. Çünkü Beverly yani Bledsoe öyle yani. Çünkü içine girebiliyor oyuncuların. Çok rahatsız edebiliyor o, o, o, kısa oyun, kısa, kısaysan bile. Ama Kawhi, Durant gibi oyuncular pek umrunda değil. Onların yani ne kadar şey önünde olsan ol bir, bir şey fark etmiyor. Um, neyse işte Uğur Çetin'den gelen Instagram'dan soru son box hakkında soru ama zaten Toronto konuşurken de box'ı devam edeceğiz konuşmayı. Sence box ne yaparsa başarılı olur? Ya da bu, bu sorunun biraz daha bir farklı kısmını da soralım. Ee, ne yapsa başarılı olurdu? gibi de cevaplayalım. İkisini de cevaplayalım. Çünkü hala yani Middleton, Brook Lopez gibi oyuncular. Middleton bazen kayboldu ama hangi maçtı? Beşinci maç mıydı? Ya da dördüncü maç mıydı? Sanki Bucks'taki tek oynamak isteyen oyuncu Middleton'di. Dördüncü maçta evet. Otuz, otuz sayı atmıştı. Ama yani altıncı maçta çok da bir şey yapamadı. Beşinci maçta da çok bir şey yapamadı. Ama altıncı maçta Brook Lopez ön plana çıktı son dördüncü çeyrekte yani tamamen yok etmemesinin sebebi Brook Lopez'di. Üçlük attığı şey basket foul yaptı ve Brook Lopez çok yani anlamlı bir playoff çıkardı Bucks için. Bu iki oyuncu hakkında biraz konuşmak istedim ve genel olarak ne yapması lazım? Mirotic yok oldu mesela tamamen beşinci maçın ikinci yarısında bench, benchlendi yani kenara atıldı. Altıncı maçta hiç oynamadı. Ilyasova'ya verdi o dakikaları. Ilyasova'nın oynamasını isteriz ama genel olarak box taraftarı olursan bu Mirit için tamamen yok olması düşündürücü bir şey. Um, i̇şte bu genel olarak Blatso Yanis dışı role playerları uh, box'ın gel- uh, geleceği çünkü Brook Lopez, Middleton, Miritic hepsi free agent. Bu da biraz için işine işi karıştırıyor. Ne yapması lazım bu box takımı? Ben e, bu soruyu biraz daha böyle e, geniş bir şekilde e, biraz da NBA'in geleceğine evet, dair evet. ne, düşündüğüm, düğümü söyle, e, ne düşündüğümü ekleyerek cevaplamak istiyorum. Yanis e, eğer topla oynamasını biraz daha geliştiremezse çünkü Yanis'in yaptığı şu anda e, yarı saha hücumunda topu alıyor, içeriye zorluyor. Eğer şey yapamazsa zaten direkt sırtına dönüyor. Hani önünü çok fazla dön, direkt sırtına dönüp ya pas atacak birini arıyor evet, ya da çok dönüp içeriye girmeye çalışıyor. Yani çok temel bazı yeteneklerden yoksun Yanis. Bu yeteneklerini geliştirmezse Bucks Yanis'in çevresine isterse dört tane en iyi şutörü koysun. Bence hala bu takım şampiyon olacak seviyeye gelemez. Çünkü Yanis'in elinde topu Yanis'in elinde istiyorsunuz. Ve Yanis sıkıştığı zaman normalde işleyen sistem Yanis'in içeriye drive ederek oluşturduğu alandan beslenen sistem Yanis sıkıştığı zaman Yanis doğru oynamadığı zaman tamamen çöküyor ve istersen yani dediğim gibi yanına 4 tane dünyanın en koy yine bu iş bir yere varmaz diye düşünüyorum. Yani Yanis'in yanına kimi koyarsanız koyun bu off season'da Yanis'in oturup bazı temel şeyleri, drive'ları tamam iyi bir pas veriyor ama sırtı dönük pas veriyor. Önü dönük de hamleler yapabilmesi lazım. Biraz daha yani şutunu zaten geliştirmesi lazım ve şutuna çalışıyor. O konuda e, hani bu off season'da da onu yapacağını düşünüyorum ama e, çünkü şu an baktığımızda NBA'de e, şampiyon olan takımlar ve NBA'de süperstar dediğimiz e, oyuncuların hepsinin top kullanma yetenekleri, top sürme yetenekleri, topu yere vurma yetenekleri belirli bir seviyenin üzerinde. 
yani şeyin bile e, yani eğer öyle seviyenin üzerinde değilseniz siz 5 numara gibi düşünülüyorsunuz ve sizin yanınıza iyi bir pasör gelmesi lazım ki iyi bir takım olabilirsiniz. İşte atıyorum e, Anthony Davis, e, Joel Embiid. Bu oyuncular hani böyle o anlamda süperstar takımı taşıyan oyuncu olarak tek başına görülmüyor. İşte Yanis'in takımı tek başına sırtına alıp taşıyabilecek bir oyuncu olması için bu, bu basit yeteneklerini, temel basketbol yeteneklerini iyi geliştirmesi lazım. Ee, ama bence baksın hem budun olsun olsun hem de e, takımın genel olarak kültürü olsun e, free agentlar için e, ya yani tamam küçük bir market ama e, kültür açısından e, ben baksın off season'da ne hamle yaparsa yapsın yine belirli bir seviyenin üzerinde olacağını düşünüyorum. E, ne yaparsa başarılı olur. Yani şu torla çevirmesi lazım. Temelde Aynen. aslında şey o. Cevap o şutörle çevirmesi lazım. Ama mesela şeyi biraz e, bence takıma biraz fazla bu biraz şeyden de Jason Kidd döneminden de kalan bir takıntı. Takımı biraz fazla uzun ve uzun kollu yapmaya çalıştılar. İşte Mirotic, Brook Lopez, Ersan yani ba- takım çok uzun. Evet. O kadar... Fun Maker'ı da draft yapmışlar. Evet abi. Şeylerde yani playoff'larda o kadar uzun. Mesela Tony Stenel'i Tony Snell mesela bu takımın en kötü kontratına sahip sanırım ama. Yani Tony Snell'i de mesela o şeyle aldılar. Hiç oynamadı ya. Aldılar. Hiç oynamadı. Ya yani o mentaliteden bence biraz uzaklaşmaları lazım. Ee, uzun boylu, uzun kollu, e, savun, e, iyi de savunma yapan 3-4 e, bulalım şeyinden biraz daha zenginleştirmeleri lazım. Çünkü hiçbiri topu yere vuramıyor. Yani Brook Lopez e, ilginç bir şekilde vurdu e, topu yere. Ama genel olarak o tip oyuncular çok topla oynayamıyor. Daha toplu oynayabilen şutörler bulması lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle ve zaten Bledsoe'nun da sıkıntıları yani normalde bir takımı bu kadar etkilememesi lazım. Ama aynen senin dediğin konuyu düşünürsek takımda başka topu yere vuran oyuncu çok yok. Brogdon var ama Brogdon daha çok böyle şut, şut fake'i atıp ondan sonra yere koyup sonra drive and kick yapma gibi yani çembere doğru atak yapıp üçlükçüye pas verme gibi olaylarda başarılı. Çok kendi adamını, önündeki adamını geçebilecek gibi değil. Ve dediğin gibi tüm süperstarlar Kevin Durant, Kawhi Leonard'ı görüyoruz. Bu pull-up midrange oyunu lazım. CJ McCollum çok başarılı. Damian Lillard, Curry'de de çok iyi var. Clay. Yani bu ne kadar lig üçlüğe kadar üçlük bir lig oluyorsa ne kadar çok üçlük atılıyorsa ne kadar çok pace and space oyunu oluyorsa playofflarda o kadar çok ligin, bütün ligin yapamadığı şeyleri ne kadar iyi yapıyorsunuz o takımlar ön plana çıkıyor. Ligin en iyi midrange takımları Golden State ve istatistiklere bakmadım ama yani Toronto'nun or- orada olduğunu düşünüyorum. Şimdi atmayayım. Golden State orada olduğunu biliyorum. Kevin Durant, Curry, Clay Thompson falan. Toronto'yu da bakarım midrange olarak en iyi takım. Orada me- Magic de mesela oralarda biliyor musun? O yüzden yani off-season perform- şey, playoff performansı beklediğimizden yüksek olan takımlar gerçekten o midrange e, game'i e, daha iyi olan takımlar olabilir. Çünkü otobüsü çekiyorlar abi e, içeriye ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Spacing, pacing hiçbir şey kalmıyor. Ya çünkü defanslar da o üçlüye göre oynuyor. Üçlükleri azaltalım diye oynayınca midrange'ler açık oluyor. E, açık midrange'leri atabiliyorsan o zaman oynayabiliyorsun yani daha üst üst seviyelere çıkabiliyorsun çünkü takımlar bunu bunu önemsemiyor genel olarak um, neyse öyle yani bu NBA'in genel olarak ama dediğin gibi yani bu box takımı Yanis ile beraber oynamak isteyecek çok oyuncu var uh, Bledsoe performansını sürdürmesi lazım yani böyle olamaz Mirotic belki istemezler. Tekrar sign yapmalarına gerek yok. Miritic'e Ersan oynuyor. Free agentleri biraz daha konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Ama free agent listesi şu an önemli olmadığı için kimleri gidip alabilirler falan onu konuşamıyorum. Ama mesela bir Therese Young fena olmaz bu takıma bence. Ee, i̇yi olur. Böyle Yanis'in yanına şutör, şut atabilen ama aynı zamanda defansa yapabilen 3 e, oyuncu. Bir de kanattan Middleton aslında bunu yapabiliyor biraz. Kanattan oyun kurabilen oyuncu. Lazım yani. Bakalım. Takım Ama kötü Drew, değil. Her, her takımın... Devam et, devam et. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben Drew Holiday'i her yere yakıştırıyorum o yüzden. Ya, Drew, Holiday, <gülüyor> Drew Holiday biraz zor kontrat durumuyla ilgili. O yüzden olmayabilir. Ama ya box kon, konusunu da şöyle kapatalım. Her takımın, her süperstarın, her genç süperstarın 
zorlandığı seri oluyor. Yani hiçbir takım gelişip böyle ha tamam bu bu sene şampiyonluğa aday ilk ilk aday olduğu senede asla şampiyonluğa koşmaz. Her takım böyledir. Yani LeBron desen Dallas'ta işte finallerde LeBron James hiçbir şey yapamadı, kazanamadı. İşte e, Cleveland desen zaten o biraz LeBron'la gelişen bir şey. Ama Cleveland'da Warriors'a yenildi, sonra geldi yendi. Warriors'da sen ondan e, şampiyon olmadan önceki sezon işte Denver Nuggets'la o Spurs'la geçen seriler. Spurs'la automatik seri vardı, çok eğlenceliydi. Yani onlar da zorlanıp yenildi. E, Giannis de şimdi bu sene Eastern Conference Final'lara çıkıp işte e, Kawhi Leonard gibi tecrübeli bir oyuncunun üst, yani ve Toronto Raptors'ı da düşünürsek kaç senedir eziliyorlar. Sonunda LeBron gitti ama Kawhi da geldi. Sonunda böyle bir başarı elde edebildiler. Yani Yanis'in seneye tekrar geri geleceğini uh, ve çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz bence bu takım. Um, en normal başarının akışı gibi bir şey bu. Uh, i̇lk önce bir zor bir seri geçirip şey oluyor. Yeniliyorsun maalesef. Um, o zaman tüm bak soruları bu arada şeye baktım abi 5 e, feet 9 feet arası normal sezonda Spurs e, Raptors Spurs Raptors Warriors bu ikisi %45'in üstünde atarak e, ligin e, şeyindeler ben de 2 saat 10 arıyorum yani sen benden önce buldun <gülüyor> Magic de 5.ymiş Magic 5. miymiş evet ama tabi hani midrange 5-9 tam midrange sayılmaz 10 like 10-14 daha böyle. O da uzun ama uzun ama. Tam şu an evet. emin olamadım. Aynen. Ben de işte Bucks'a baktım. Bucks'ın midrange şeyi 22. ligde. Raptors'a da bakacağım şimdi. Ama yani Bucks'ın zaten bu gücü bu olmadığını biliyorduk. Neyse. Raptors'a geçelim. Mr. Kotil'den gelen 3 tane soru var. Akış olarak nasıl gidelim? Ha, neden Toronto'nun kazanılması çoğunluk mümkün gözü, gözle bakılmıyordu? Bu galiba çünkü herkes Bucks'ı seçiyordu bu seriden önce. Yani çoğunluk tabii Ömer çoğunluğa girmiyordu ama. <gülüyor> o yüzden bence bu soruyu sana sormak mantıklı oldu. Abi, e, Sen ne ben... düşünüyordun? Yani etraftaki herkes ya da medya adamları işte ben... Ya da gördüğün muhabbetler falan hep Bucks gibi dönüyordu. Sen ne düşünüyordun? Yani sen neden Raptors'ı seçtin? Ben e, Bucks'ın e, işte Bucks'ı ilginç kılan, farklı kılan ve Bucks'ın temel e, şeyi bir Yanis'in açtığı alan, Yanis'in e, hücum performansı olduğu için bu kadar bir ya bu kadar bir şeye bağlı bir takımın e, iyi savunma altında zorlanabileceğini düşünüyordum. Ve ben... E, Celtics'in e, o savunmayı tam olarak yapamayacağını e, bildiğim e, halde Raptors'ın e, uzunlarının e, Yanis'i durdurabileceğini düşünüyordum. O yüzden aslında yani Yanis'i durdurabileceğini düşündüğüm için Raptors'ın e, bu seriyi alabileceğini düşünüyordum. Diğer taraftan Yanis, e, Toronto'nun e, ilk tur performansı, ya Magic karşısındaki performansı beklenilenden biraz daha düşüktü. Bence o biraz şey yarattı insanlarda. E, Raptors'ı biraz daha olduğundan daha farklı bir yere koydular kafalarında. Yani Kyle Arvin'in kötü performansı, işte Pascal Siakam'ın mesela Sixers karşısındaki işte performansı, diğer tarafta Mark Gasol'un tam böyle takıma oturmaması falan, Raptors'ın bench'ten hiçbir şey gelmemesi. Ben bunların yavaş yavaş çözülebileceğini düşünüyordum. Diğer taraftan da Bucks'ın normal sezondaki performansı bence herkesin gözünü çok boyadı. Yani normal sezonda Bucks gerçekten domine etti ligi. Ve bu biraz daha insanların kafasında bir yanlış bir öngörüye ulaştı diye düşünüyorum. Ondan dolayı Raptors'ın kazanmasına mümkün gözle bakılmıyordu. Hele ki ikinci maçtan sonra. Yani ikinci maçtan sonra Bucks'ın ikinci maçından sonra bu, bu seriyi işte 4-2 diyenler bile 4-1'e çekmeye başladılar. Ama ben orada yani işte ben ben şey Ece... diyordum süpürülür falan diyordum <gülüyor> yani. Abi işte adjustment burada çok önemli. Yani Raptors'ın eli gerçekten o anlamda zengin. Ee, savunma kurgusu açısından yapabileceği şeylerin sayısı fazla ve e, yani 7 maç sonunda 
kazanan takım turu geçiyor. İki maç sonunda kazanan takım olmadığı için Raptors'ın bu elindeki zenginlikle de e, ya, potansiyelini tam göstermediğini düşünüyordum zaten. O yüzden ben e, Raptors'ın kazanacağını düşünüyorum ama insanların da Raptors'ın kazanmamasını beklemesini anlıyorum. Çünkü dediğim gibi ilk turda iyi bir performans göstermediler. Sezon içerisinde tam olarak ne yapacaklarını sinyali vermediler. Yani ilk önce bu midrange olayının Cleaning the Glass'taki bizim kullandığımız sitenin şeyini açtım. Short midrange'de yani kısa midrange'lerde dördüncüydü ve long uzun midrange'lerde üçüncüydü. Yani bu zaten gördük. Warriors'da ikinci. Spurs'ın birinci olduğunu zaten bilmem lazımdı. Çünkü evet. uh, Aldridge, Aldridge ve DeRozan uh, ağırlıklı bir hücum olunca. Uçun erbabı. <gülüyor> evet. Um, ama bir de ESPN'in uh, conference final oylarına da baktım. ESPN buradaki işte uh, spor medya şirketi. Baya böyle 20-21 kişiye sormuşlar. Uh, Bucks mı Toronto diye. 13'e 8 Bucks seçti. Yani mümkün yani çoğunluk mümkün değil demiyordu. Hatta yani neredeyse %40'ı falan Raptors diyordu. O yüzden aşırı bir fark yoktu bence seçimlerde. Um, yani gördük Toronto'da kazandı. Uh, birazcık o zaman Mr. Kotil'in ikinci sorusuna geçelim. Raptors neleri doğru neleri doğru yaptı? Golden State karşısında neleri doğru yapmaya gerekiyor? Aslında bu ikinci kısmını daha sonra yatalım. Çünkü uh, final için de review yapacağız. Yani preview yapacağız biraz. Ama Raptors neleri doğru yaptı bu maçta? Bir, bir ben bunun cevabını ben vermek istiyorum bir tane ilk önce. Defansif anlamda çünkü bunu uh, konuşmak istedim. Yanisi defans yapmak için adamlar resmen... Yani teke tek de kaldılar biraz. Bir üçlüyü zaten veriyorlardı Yanis'e atsın diye. Ama yandaki kanattaki iki defans oyuncusunu hep içeride tuttular. Yani hep böyle bir yaklaştırdı Yanis'in defans adımına. Yanis'in de zaten oyunu tamamen çembere doğru gitmek için kuruldu. Onlar o duvarı kurunca, üç kişilik duvarı kurunca ve ne zaman posttayken hem şeydeki yani diyelim sağ tarafta post yapıyor Yanis. Sağının ortasındaki defans adamı geliyor. Yani serbest çizgisinin oradaki defans adamı geliyor. Double'a yardım ediyor. Aynı zamanda köşe üçlükteki adam belki geliyor. Veya basketin potanın altındaki adam gelip ağır double'ya. Yani o kadar sert double yapıyorlardı ki. Ve üçüncü adam her zaman oradaydı. Yani her an girebilirdi. Double'ı böyle iki, iki adam zorlayınca yanısı üçüncü adam hemen atlıyordu. Yani her zaman en az iki... Ve genellikle 3 adamın fokusu tamamen yanısının üstündeydi. Ve diğer oyuncular üçlüğü atamayınca Bucks çok zorlandı. Bu adjustment'i 3. maçtan sonra gördük. Zaten onu yaptıktan sonra ve yani birazcık da Bucks'ın şutları kaçmasına kaçması da başarılı kıldı bu defansif organizasyonu. Yani bunu en büyük etken buydu bana sorarsan. Kawhi Leonard'ın muazzam performansı dışı en büyük etken buydu bence. Sen, yani sen ne gördün Toronto'nun doğru yaptıklarından? Abi e, direkt savunma evet. E, yani savunmanın e, box, yani savun, e, bir de şöyle Raptors e, elinde şöyle bir silah var. Ne olursa olsun topu verip sıkışan hücumlarda bir şeyler alabileceği kavaylen öper. Zaten evet. playoffların başından beri bahsediyoruz. Playofflarda savunmalar çok farklı bir seviyeye çıkıyor. Oyun çok sıkışıyor. Oyunu açabilecek kilit bir oyuncunuz varsa elinizde bu playofflar için çok önemli bir faktör. O yüzden mesela Golden şey Boston Boston'ın Kyrie Irving'in çok önemli bir faktör olduğuna falan bahsediyorduk. Yani Philadelphia'da da Jimmy Butler'ın oyunları evet. tamamen eline almasından yani bazen de kötüye gidebiliyor. Jimmy evet. Butler seriyi neredeyse kaybetti ama neyse. <gülüyor> ben e, ya hücumda aslında Kavay'ın e, şey performansını e, çok beğendim. E, normalde Sixers e, serisinde ofansif reboundları falan bırakıyorlardı. Çok fazla e, o işe girmiyorlardı. Bu seride ofansif rebound işinde de Kavai biraz daha rebound işinde de biraz daha e, şey yapmaya başladı. E, ağırlığını koymaya başladı. Çünkü Bucks genelde oynadığı maçlarda rebound olayını çok domine ediyor. 
yani uzun olduğu için takım zaten uzun olduğu için rebound olarak genelde daha fazla rebound olan takım oluyor. Ve bu playofflarda da o biraz daha ön planda çıktı görmüştük birçok seride. Rebound da ön planda olan bir fazla rebound olan takım bir fazla hücum yapıyor gibi. Hani ofansif rebound'a genelde tekabül ediyor bir fazla rebound. Bir fazla hücum yapıyor gibi oluyor. Yani bu ekstra hücumların çok artısı da oluyor. Raptors bence onu dengelemekle yani dengeledi biraz. Özellikle ikinci maçtan sonra onu dengeledi. Rebound sayılarına bakarsak görebiliriz onu. Ben onun da e, önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Ve Kavay e, pas vermesi gereken yerde pas vermeydi. Kavay iyi bir pasör değil. Kavay bir, Kavay bir pasör değil. Yani öyle bir öyle evet. bir oyun anlayışına sahip bir oyuncu değil. Ama ona rağmen mesela dördüncü e, maçta sanırım. Ya da beşinci maç mıydı? Ya dördüncü maç ya beşinci maçta ona, ona asist yaptı. Evet. Mesela bu tip, bu tip ayarlamaları hani savunmanın size ne veriyorsa ona göre oynamayı e, çok iyi e, yaptı. Son maçta da kaç yani 8-9 asist vardı galiba. Evet. evet. Ya Fanfleet'in yani. de çocuğu doğdu mesela. O da aslında e, Raptors doğru yaptı Fanfleet çocuğundan sonra. Yani, Van Lee, Van, Fred Van Vliet senior <gülüyor> olduğundan beri <gülüyor> yani çocuğu doğrudan beri %82 ile atıyor üçlükleri. 82 ile evet. atıyor. İlk önce işte ilk maçta 3'te 5 attı. Galiba 3'te, 3'te 4 yok. 3'te 4 attı. Sonra 7'de 8, 9'da 7 attı. Sonra da işte 5'te 4 attı. Yani Çocuk sahibi olmayı böyle playofflarda doğru yerlere e, ayarlamak lazım ki sanırım böyle bir boost geliyor. Yani 18'de 14 mü 17'de 14 mü ne falan evet, attı. Evet. 14 olması lazım. Bir maçta mesela 9'da 7 attı. Evet. 3, 3. Üçüncü maçta üçlü üç yok, attı. Yok yok öyle. 14 attı da 17 atış mı 18 atışta mı onu göremedim şimdi de. 14 tane attı çünkü 3, 7, 4 ile gitti. Uh, Van de yani manyak bir şey. Başka bir oyun. Siyakam da zaten çok süreksizlik. Onun da daha genç oyuncu. Onun da yani seneye kavay kalırsa Siyakam'ın da çünkü bir, bir tık daha yükselebileceğini düşünüyorum. O olursa zaten şey ama... Kyle Lowry de çok hırslı, çok iyi maçlar çıkardı. Kyle Lowry'nin zaten o mutlu gülüşü kazandıktan sonra o maçı çok yani duygusu aldı bence. Um, ama Norman Powell'u da bayağı beğendim. Norman Powell'u evet zaten son 4 maçta tüm Raptors takımı tamamen sadece Kawhi'ya dayanarak değil tüm takım geldi. Yani Sixers serisinde birazcık Kawhi'ya fazla dayandılar. Yani genel olarak takım fazla dayandı. Ee, bu son dört maçtır her her maç farklı bir oyuncu step up yaptı. Zaten Kavailer'ın şey 3 dakika falan oturabildi dördüncü çeyreğin başında. Yani hemen bir buçuk dakikada sokması lazımdı Budun Hozer. Ama Nick Nurse takım çok iyi oynadı. İlk önce bir ya, o dördüncü çeyreğin başında da birkaç not almıştım zaten. Um, i̇lk önce bir Van Vliet Siyakam pick and roll'da Van Vliet Siyakam'a çok güzel bir pas atmıştı. Sonra Van Vliet'in step back üçlüğü vardı. Hardin'e benzeyen sağ tarafa doğru bir üçlük attı. Sonra Lowry bir charge aldı. Yani bir kendini bıraktı. Sonra da işte yok step back'la beraber zaten 7-0'lık bir seri yakalamıştı. Böylelikle o seriyi de 26'ya üçlük bir seriyi kapatmış oldu ve bu Kawhi oturuyordu 3 dakika 4. çeyreğin başında. Sonra işte bak seri gelmeye başladı falan. Neyse bir dahaki soruya geçelim. Eren KCK Bay Bey neyse. Kawhi Leonard'ın bu kadar yükselmesinin nedeni, nedeni nedir? Ya Kawhi Leonard aslında en yani son sağlıklı sezonunda bunu zaten bahsetmiştik biraz. Yani Golden State Warriors Kevin Durant'la ilk sezon, sezonunda Golden State Warriors'ı ilk maçta Spurs'la beraber 25 sayı fark atmıştı. Ve o, o takımda Kawhi Leonard için Aldridge vardı bir tek. Yani bir tek Kawhi Leonard'ın star olduğu bir takımda her şeyi yapıyordu. Durant'ı tamamen yok etmişti o maç. Zaten tüm sayıları atıyordu. O 2016-2017 playofflarda da istatistikleri önümde dur şimdi. Uh, i̇statistikleri de neydi? 30 yok 27.7 sayı um, kaç rebound? 8 rebound, 4.5 asist, %52 toplam yüzde, uh, field goal percentage. Üçlükleri %46 ile atıyordu. Yani o sene de muazzam bir play performansı vardı Kawai'in. Bu sene bir tık yükseldi ama 
çok da şaşırtıcı bir şey değil. Yani 2016-2017'den sonra bu sezona geçirse ha tamam Kovay zaten beklenilen beklenen eh, beklenilenleri yapıyor derdik. Sen de düşünürsün yani ama bir sene aralık aradan sonra da bunları yapmak çok büyük bir başarı bence. Evet ya ben o bir sene ara verilmesini insanların kafasında bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Bir boşluk oluşturduğunu düşünüyordum. Evet. Bundan iki sene evvel Kavay NBA'nin en iyi üç oyuncusundan biri olarak gösteriliyordu yani birçok insan tarafından. MVP'de ikinciydi zaten o sene. Evet. MVP'yi kazanacaktı neredeyse. Ve Kavay'ın e, normal sezon performansı zaten iyi. Ama playoff'larda ayrı bir yere geldiğini de biz e, yani Spurs'un son e, 6 senedeki performansından, e, 6 seneki yaptıklarından biliyoruz yani. O yüzden e, Kavay'ın bu kadar yükselmesi çok beklenmedik bir şey değil dediğin gibi. Yanında doğru parçaları olduğu zaman Kavay e, bence NBA'in en değerli oyuncusu olabilir. Evet ki o sezon Houston'ı elemişlerdi yani Kavay'ın arkasında. Ve şu an, an Kavay'ın yanında en doğru parçalar yok yani. Toronto Kavay'a göre ayarlanmış bir takım değil. Kavay'a göre ayarlanmış bir takım olsa neler olabileceğini e, tahmin bile etmek istemiyorum diyeyim. <gülüyor> ya ama aslında e, bu çok şey ayarlamamıza da gerek yok aslında. Ayarlamamıza gerek yok ama çok da kötü değil yani bence Gasol çünkü çok iyi oyun kurabiliyor, üçlük atabiliyor, defansif anlamda çok akıllı bir oyuncu Mark Gasol. Ibaka desen Iblaka'ya geri döndü. <gülüyor> Çünkü OKC'de oynarken bayağı çok blok lideriydi. Ligin e, ortalama 3-4 blokla oynuyordu. Sonra defansif anlamda biraz düşüş yaşadı. E, Toronto Raptors'la oynarken ama Kawhi'dan önce. Bu sene tekrar böyle bir yükselişe vardı. Zaten ilkine 20-30 maçlarına midrange kaçırmıyordu Ibaka. E, bu, se- bu seride de Ibaka önemli anlar yaşadı. Kyle Lowry desen zaten hep, yani bence takım etrafındaki takım çok da kötü değil. Atletik ol, atletizm olarak bayağı yoğun bir defans yapıyordu bir de. Sadece Yanis'e yaptığı defans değil. Hırsı, uzunluğu Bucks'ın uzunluğunu e, Toronto, Kawhi Leonard, Siakam ve Danny Green'le buldu kanatlarda. Um, o yüzden yani Kawhi Leonard yükselmesinin nedeni Zaten o seviyelerde olduğu için <gülüyor> buralara kadar yükselebildi. Yani pek de yükselme olmadı. Um, şimdi de biraz şeye geçelim. Uh, uh, Golden State serisine bir de Kawhi'nin bu seriyle alakalı yani sezon bitince Kawhi'nin da önemli kararları var. Um, ama bu seri de çok eğlenceli bir seri, bir seri olacak. Uh, Raptors doğrular yani neleri doğru yaptı sorularını zaten cevap verdik ama Golden State karşısında neler yapması lazım Mr. Kotil'den gelen soru ve Kawhi KD eşleşmesini nasıl görüyorsun sen? O, bu, bu da Mr. Kotil'den gelen soruydu. Ben eşleşmeyeceklerini düşünüyorum. Ben bu arada Durant'in oynamayacağını düşünüyorum. Ben de ben Durant'in tamamen yani Achilles tendonunu Achilles şey neydi işte o topuğun topuktaki olan tendonunu tamamen yırttığını düşünüyorum ve bunu açık açık söylemiyor Golden State. Bu ciddi bir sakatlık. Belki tamamen yırtma değil de yani geçen seneki DeMarcus Cousins'ın sakatlığı değil de daha minor bir tear ama ondan geri gelinmiyor yani. Bence evet. DeMarcus Cousins geri gelmeye daha yakın Kevin Durant'tan. Evet evet o yani zaten Kevin Durant sanırım ilk maç için oynamayacağı kesinleşmiş. Kazınız evet. için hala soru işareti var. Evet, kazınız çünkü antrenmanlara başladı. Kevin Durant daha antrenmanlara bile yani sahada hareket falan yapamıyor daha. Durant bence oynamayacak. Tamamen evet. eğlenceli Warriors takımını göreceğiz yani bence. Ve hakikaten çok enteresan bir eşleşme olacak bence. E, takımların eşleşmesi açısından diyorum. E, Golden State'in o hızlı hız hızlı pas hızlı hücumu pas trafiği üzerine oynanan o, o, oyunu. Diğer tarafta da işte Raptors'ın ya ö- öngöremiyorum mesela bir, çok ilginç senaryolar olabilir ya hani bu şeyin sonunda e- atıyorum mesela Kavai kimi tutacak Kavai Clay'imi tutacak diğer tarafta e- normalde işte şeyin ilk beşinde Gasol mesela ne kadar oynayabilecek şeyi kim tutacak Kavai'yi muhtemelen e- Igodala tutacak o mesela nasıl bir performans gösterecek falan bunlar benim kafamda hep soru işaretleri aslında şeye bakmak lazım Spurs serilerine bakmak lazım e- çünkü evet. şey açısından ben Raptors'ın ilk beşini düşünüyorum. Karşısına Golden State'de onu savunabilecek bir personel çıkaramıyorum. Yani böyle net bunlar çıkar, bunlar savunur falan şey yapamıyorum. Mesela e, 
içeri kanat rotasyonu düşünelim şeyin Raptors'ın. Gasol, Siakam, e, Kavay. Çok fizikli kaçıyorlar. Bilmiyorum bayağı... Şimdi ne, net, olan, net olan iki tane matchup var bence. En azından tek taraflı düşünürsek. Warriors'ın uh, Raptors'a karşı yapacağı defansta. Şimdi Looney başlarsa veya Bogut yani o pivot kimse markası olanı tutacak. O zaten belli. Um, şimdi belki adjustment'lar olursa, değişiklikler olursa Ibaka... Belki de Marcosolu yede alır. Draymond Green'i çünkü ilk beşte başlatırsa Draymond Green işte Igadala uh, neydi? Clay Curry bir de yok, hem, ama, aynen. ama ama Durant yok işte. Durant tamamen o, o, o şey bozuyor. O yüzden Marcosolu Luni veya hangi pivot başlarsa bir de Curry'yi Curry'yi uh, Danny Green'in üstüne koyacaklarını düşünüyorum. Uh, Curry Danny Green'e koyarlarsa Clay Thompson Curry'de, ay, Clay Thompson, uh, Lowry'de başlar bence. Sonra Iguodala, Kawhi'de kalır. Uh, sonra Draymond'da işte Siakam'da olur. Uh, o Siakam, Leonard, Draymond Green ve Iguodala dörtlüsü tamamen değiş dokuş yapar. Ama Iguodala'yı Kawhi'nin üstünde isteyecekler. Şimdi Toronto karşılık buna nasıl verir? Kawhi Leonard'ın direkt Curry'nin üstüne başlayacağını düşünmüyorum. Ama bu seri ilerledikçe bunu daha sık görebiliriz. Maç başlangıçlarında hiç gö- görmeyeceğimizi düşünüyorum. Anca işte dördüncü, beşinci önemli maçlara gelirsek belki direkt tamam Kuvay sen Curry'i yok et gibi şey hedefler olabilir. Ama Kuvay Leonard maç sonları hep Curry'nin üstünde olacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü Danny Green'i, Kyle Lowry, belki Kyle Lowry'i koyarsın ama yani Kyle Lowry'i bence yeni, yani iyi çözebilir Curry. O yüzden Kawhi'yi biraz daha zor halledebilir bence. Um, ama yani dediğim gibi çok enteresan matchuplar olacak. Yani Mickey'i 3'e koyup, Draymond'ı 5'e koyup işte Draymond, Iguodala, Alfonso Mickey'i çünkü o da iyi oynamaya başlamıştı. Clay Thompson, Curry gibi line-up'larda. Gasol zaten oynayamaz. Sonra Ibaka, Siakam, Kawhi, Green ve Lowry gibi olur. Van Vliet, Powell falan onlar da zaten iyi oynayınca Baya baya karışacak defansif evet. ortalık. Raptors biraz daha kısalacak diye düşünüyorum ben de. Ee, zaten KD'nin olmaması hoş. Yani KD olunca aslında Raptors'ın e, yine kısalması gerekebilir e, hız açısından. Ama dediğim gibi Gasol'un dakikalarının alca- e, düşeceğini düşünüyorum. Norman Powell'ın, e, Fanfield'in dakikalarının artacağını düşünüyorum. Ve ben e, bakalım yapabilecekler mi emin değilim ama Kavay'ı olabildiğince... E, yani, Curry, Kavad'ın Kavay'ın karşısında bıraktırmaya çalışacak Raptors diye düşünüyorum. Yani maçın başından itibaren denerler mi bilmiyorum ama switchlerle Curry'i Kavay'ın karşısında bıraktırmaya çalışacaklar. Evet evet o tamamen ofansif anlamda neredeyse her pozisyon bile yapmaya çalışabilirler bunu. Onu, onu iyi yaparlarsa e, gerçekten e, Golden State'in hücumu buna nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Evet. Çünkü o, o, o, ya, o çok büyük bir şey olur. E, i̇kili sıkıştırma getirmek zorunda kalabilirler ve e, yani mid-range game'e çok gerek kalmayabilir. Çok daha fazla e, üçlük şansı, boş üçlük şansı bulabilir Raptors diye düşünüyorum. Evet. Eğer uygun bir şeyine getirebilirlerse Kavay'ın hücumunu. Evet. O zaman tekrar sorulara dönelim. Zaten bu son 4-5 soru aynı şey sona doğru götürecek bu podcast'i de. Mustafa Yıldız yani Mustafa Altre Yıldız Altre'den gelen soru. Kavay Toronto'yu şampiyon yapabilir mi? Onun ek onun üstüne de ekleyeceğim. İsmail Yaşar'dan gelen soruyu da. Kawhi Leonard işte şampiyon yaparsa, Golden State'i geçerse NBA'deki güç dengeleri nasıl olur? Yani bir, yap, şampiyon olma ihtimalini ne görüyorsun? Daha Sen tahmin, ne kadar veriyorsun abi? Ta, tahmin sorusu en son soru olacak. Tamam. Um, o zaman onu boş ver. Direkt Mustafa Yıldız'ınkini tahminle beraber cevaplayalım. Şöyle olalım. Varsayalım. Kazandıklarını varsayalım. Kawhi Leonard Golden State'i geçip şampiyonluk oldu. Ya şampiyon oldu. NBA'deki güç dengeleri nasıl olur? Nasıl değişir? Bu, bu soruyla devam edelim. Ya şampiyon olursa Kawhi kalır herhalde. Değil mi? Yani, yani ben de bunu, <gülüyor> bunu yani bir de Keko Reis 2005'ten gelen soru bu aynı şey konuda ilerliyor. Raptors'ın finallerde 7. maçı zorlaması durumunda Kawhi Free Agency'de nereye gider? Yani genel olarak 
Kawhi Leonard. Yani, Sen diyorsun ki şampiyon olursa kalır. Abi Kavai'nin mesela açıklamalarını son işte bu şey maçından, bu seriden sonraki açıklamalarına baktım. Yani adam şey diyor, en iyi oyuncu olmak yerine en iyi takım olmak istiyorum diyor. Yani yedinci maça sürükleyen bir takımda oyuncu olmak, şampiyon olabil, şampiyon olmuş bir takımda oyuncu olmayı Kavai'nin bırakacağını düşünmüyorum. Bence kalır yani öyle bir şey olursa kalır. Kalmaması için de hiçbir neden yok yani. Şey ancak böyle ne bileyim. Şak Kobe gibi kavga falan etmeniz lazım o takımın dağılmasıca da kontrat durumu olması lazım. Hiçbir yok yani. Aynen. Ya şey bir de Kovalner bir yani bu duygusal anıları yaşamak bir takımla beraber yani o Game 7'deki buzzer beater'ı yaşamak güzel Toronto yani Raptors'da güzel anılar yaşadı e, Kovay. Bu işte finallere ilk kez çıkarmak olayları ve finallerde takım olarak çıktı. Yani Philadelphia serisinden sonra belki diyebilirdin. Ha tamam güzel anı falan da tamamen çok yoruldu. Tamamen kendisi yapması lazımdı gibi bir şeydi. Ama bu seride gerçekten takım olarak birleştiler. Herkesten güzel performans çıktı. O yüzden tek başıma yap, yapıyorum işte bırakacağım böyle şey olmaz yani Kavay'da. Ve tüm şehir olarak tamamen Kavai'nin kalması için uğraşıyorlar. Yani restoranlar öbür boyu bedava yemekler veriyor. İşte bedava giysiler, giyimler falan veriyorlar. Hatta neydi? Kando Store Realty Inc. diye bir şirket var. Onun CEO'su Penthouse verdi Kavai'lere. Evet, bedava bir buçuk, penthouse, bir, bir buçuk milyon dolarlık bir Penthouse ikram etti <gülüyor> Kavai'lere de. Yani Tüm şehir olarak her, herkes elinden geleni yapıyor Toronto'nun ay Kawhi'nin kalması için ve takımın başarısı da ayrı bir etken. Yani Kawhi'nin kalması eskiden çok daha yüksek bir ihtimal. Yani 7. maçı zorlarsa da bence kalır. Çünkü Kevin Durant gider falan filan yani e, finallere gelip de 7. maça gidersen zaten en iyi takımım ben diyebilirsin. Yani çünkü o zaman iki takım berabere. Yani hatta son saniye kadar giderse yani Toronto ile Philadelphia hangisi daha iyi desen yani çok eşitler. Golden State Warriors ve Toronto 7. maçı giderse çok eşitsin. Yani seneye aynı şansın var şampiyonluğu kazanmak için. O yüzden bence ama giderse LA'ya gider. Yani böyle 4-0 gidilirse LA'ya gider. <gülüyor> Lakers <gülüyor> veya Clippers. Zaten Kavai e, bu seri ya bu seri Toronto kazanırsa Kavai kazanmaz takım olarak kazanmak zorunda kalırlar. Aynen. Diğer tarafta da Kavai'nin üzerinde zaten yeterince bir nefret var San Antonio'dan dolayı. Şampiyon takımı bırakıp ya da yedinci maçı getiren takımı bırakıp Los Angeles'a giderse artık Kavai hani o kadar fazla nefret şey, yapıl ki, şey yapar ki toparlanır ki Kavai'nin üzerinden. Hoş Kavai'nin bunu dert edeceğini de çok düşünmüyorum ama. Ya Kavai'nin yani... pek taktığını düşünmüyorum. <gülüyor> ama yine sıkıntılı bir durum yani bu kadar, bu kadar nefret toplamamak lazım. Evet. O zaman um, KD ve Kawhi eşleşmesini görmeyeceğiz ama Three Pointer Boy'dan gelen soru. Sizce takımın koçu uh, olsaydınız ana oyuncunuz Kawhi mı KD mi olmasını isterdiniz? Three Pointer Boy KD'yi seçerdi. Sen kimi seçerdin? Bayağı zor bir soru ya. Yani bu... Ve bu kadar üstün performans gösteren iki oyuncu. Yani ikisi de aşırı iyi oynuyor bu playofflarda. Ama aşırı zor bir soru ya. Ben buna e, ben buna ufak bir farkla KD diyorum. Evet. Ben de KD demem lazım. Biraz daha iyi oyun kuruyor. Evet. Tam, tam olarak da o sebepten dolayı. Yani e, Kavai mesela sistemin sistemi içerisinde olmasına gerek yok. Bir ekstra olarak e, monte edebilirsiniz. Yani sistemin içinde çok dahil olmasına gerek yok. O yüzden hani Kavai böyle e, bütün takımı ayağa Hani takıma sistemini ayağa kaldıracak bir oyun tarzı yok. KD ise e, biraz daha o şeyi var. E, yani dediğim gibi pas yeteneğinden dolayı da. Ayrıca e, ya savunmadaki mesela KD, KD'nin özverisi belki çok göz ardı ediliyor. Kavay'ın savunmadaki çok iyi. E, yani çok iyi bir savunmacı. Fiziksel olarak da çok iyi bir savunmacı olarak. E, boyut açısından da irilik açısından da çok iyi bir savunmacı olarak görünmesinden dolayı. Belki biraz daha şey görüyoruz ama KD de az buz bir savunmacı değil ve ofansif anlamda KD Kavay'dan çok daha iyi bir oyuncu. Bence de. Bence de bir tık farklı KD. Yok, çok yok. daha iyi de, demeyeyim de iyi bir oyuncu. Çok daha iyi demeyeyim ama yani 
Daha iyi. Ana, ana oyuncu ne olacaksa KD'yi seçersin. Bir de yani bu kadar ince farklarla da yani KD'nin boyu ve uzunluğu çıkıyor. Ön plana çıkabiliyor. Yani um, KD sonuçta hem guard gibi handle yani Kawhi'dan daha iyi topu yere koyabiliyor. Kawhi'dan daha uzun. Yani blok olayında Kawhi'dan daha yapıyor. Kawhi biraz daha güçlü base yani Kawhi biraz daha post defans olarak daha güçlü. Daha um, yani Elleri daha büyük, top çalmalarda daha iyi, reaksiyon hızı daha iyi uh, Kawhi'nin defansta. Hücumda da yani Kevin Durant'i geçen oyuncu yok şu an hücumda. Yani her şeyi yapabiliyor. Kawhi'ların da her şeyi yapabiliyor ama Kevin Durant biraz daha, bir tık daha üstün bence hücum anlamında. Um, ama çok ince detaylar bunlar yani ikisi de şampiyonluğa götürür seni. Ve en önemli konu bu bence. O zaman gelelim Zaten son soru. Zaten ikisi kaldı abi. Yani <gülüyor> evet. Durant biraz yarı finallerde pek bir şey yapamadı ama ha dur bir de ben soru soruyorum tahmine geçmeden önce sence KD diyelim sezonu kapattığını biliyor Kevin Durant kafasında Golden State'in kazanmasını ister mi istemez mi? İstemez ya. Değil mi? İstemez bence de. <gülüyor> bence de içten içe iste. Yani kimseye asla bunu söylemez. Ama kesin içten içe istemiyor bence Kevin Durant. Bu takımın çünkü hem onsuz şampiyon olacak hem zaten ayrılacak. Ayrılırsa yani aşırı komik bir, bir durum yani. Çok garip bir durumda kalacak ve e... ve biraz bencil bir kafa yapısı olarak bencil bir e, burner accountlar falan onlar bunlar böyle şeyler. Sosyal anlamda onun hakkında ne dedikleri çok önemli onun için. Ne, de, ne, dilen, ne denilenleri çok önemli onun için. O yüzden de bunu asla istemiyor bence. Ya zaten KD'ye genel olarak haksızlık yapılıyor yani şu sakatlık sürecinde. Hani Golden State KD'li daha mı iyi mi daha mı kötü? Evet. Buna girebiliriz uzun uzun da yani bence hani daha şimdi şey yaptık. Kavai mi olsun KD mi olsun istersiniz takımınızda ana oyuncunuz. Yani KD'nin Olmadığı bir takım iyi bir takım olabilir ama kedinin olduğu herhangi bir takım kesinlikle evet, daha iyi bir takım. Aynen, aynen. Ee, ve hani bu böyle haksızlık yapılıyor. Üstüne bir de şampiyon olursa Golden State kavaşsız daha da büyük haksızlık yapılır. Evet. <gülüyor> Onu da farkındaydı. O yüzden bence de içten içe istemiyordur oynamazsa. Aynen, aynen öyle. Ee, o zaman son soruya da gelelim. Ee, Yahya Umut Kanpara. Bu sene kim şampiyon olur? Tahminlerimizi alalım Ömer Bey. Ben dur, dur, ben ilk önce ilk önce yazayım ben bir tahminimi de kimse Ömer'den çaldım demesin. Öyle mi diyorlar? Yok demiyor ben dedim. <gülüyor> tamam yazdım. Yüzde olarak mı verelim? Ben yüzde olarak verdim. Yok yok yok. Ta, ta, yüzde olarak ver de tahminini de söyle. Tamam. Golden State şampiyon olur bence. Kaç maçta mı? Ee, kaç maçta mı? Evet. Altı maçta. Evet, ben de arkadaşlara gösterelim şurada Warriors in six. <gülüyor> <gülüyor> ben de Warriors in six diyorum. Çünkü neden? Sebeplerim şu. Toronto ev sahibi bu seride. Ve e, ev sahibi 5 ile 7. maçı evinde oynuyor. 6. maç deplasmanda. Warriors 6 maça gelirse 3-2 öndeyse o maçı asla Oracle'da yenilmez. Oracle Oracle Arena'daki son maçını 6. maçta şampiyonluk olarak şampiyon kutlayarak kapatacağını düşünüyorum o, o arenayı. Seneye yeni e, San Francisco'daki stadyumuna geçiyorlar. Um, başka bir şey eklemek istiyor musun? Zaten bir gene büyük ihtimalle bu final hakkında biraz daha da konuşulan bir podcast bir bölüm yaparız. Um, ya altın, altında Warriors kazanırsa güzel bir narratif olur. Ee, evet. tam böyle şey de hani biz NBA seyircisi olarak belirsizliği seviyoruz. Evet. Ee, Warriors'ın 6 maçta kazanması birçok belirsizliği beraberinde getirir. Kawhi Toronto'da kalacak mı? KD Golden State'e kalacak mı? Falan bu sorular daha da böyle ay yuka çıkar. Bence o yüzden narratif açısından da çok güzel oluyor. Narratif <gülüyor> açısından Kevin Durant'in en çok istediği şey 2-0 düşüp Warriors 2-0 geriye düşüp Kevin Durant'in sakatlığı geçmesi gelip 4-2 6. <gülüyor> maçta Kevin Durant gene tekrar 6 maçın 4'ünde oynayıp final MVP'si kazanmasından iyi bir şey olamaz Kevin Durant için. Um, ama ben bu KD'siz Warriors'ı özlemişim. Çok da eğlenceli bir seri olacak. Uh, bakalım. Kevin Durant olmayınca Kawhi Leonard'ın defansif işi biraz daha kolaylaşıyor. O da Farklı bir etken ama 
Geldik bir saat konu bir saattir konuşuyoruz. Güzel oldu ya böyle bir podcast'te geri dönmemiz evet. hoşuma gitti ben yani. Ben rahat, rahatladım biraz daha böyle e, şeyden e, Instagram'dan gelen flow'a bakmamı e, şey. Aynen aynen böyle kafamız karışıyor. Tamamen odaklanabildik bu sefer. Ee, bizi işte YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da her yerde muhabbet basket olarak bulabilirsiniz. Twitter'da muhabbet altre basket. Ee, YouTube'umuza abone olun. Um, şey var, ürünler var. İşte Ank Official diye bir uh, ürün satan Amazon'dan satıyorlar. Tabi dolar cinsinden. Uh, aslında fiyatlar o kadar da fena değil. Yani uygun fiyatlar NBA lisanslı ürünler için ama Türkiye'ye shipping falan ödemen lazım yani kargo ücreti falan um, alırsanız Amerika'da dinliyorsanız ya da farklı yerler dinliyorsanız Amazon her yere yapıyor ve güvenlidir yani um, ama böylelikle kapatıyoruz Ömer sağ ol tekrar uh, bir podcast muhabbet basket podcastine sonlandırıyoruz muhabbetiniz basket olsun arkadaşlar muhabbetiniz basket olsun